0: Bueno, una presentación de la iglesia La Estación. Ya estoy aquí con el pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, pastor. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Liceo, a la audiencia. Eh, ya dijiste el tema. Sí. El reloj corre, corre. Y voy a tratar de ser lo más puntual posible. Muy bien. Pero primero quiero aclarar, Eliseo, que nos hemos tomado dos martes sí. para explicar las distintas posturas. Mm. Y lo que yo presento hoy no es una postura en sí, mm. sino quiero, junto con la audiencia, inclusive aquellos que, que creen que va a haber un rapto antes de la tribulación, juntos veamos la palabra de Dios. Okay. Eh, y esto no es un debate. No, no es mi intención eh, decir gané hoy o perdí, sino yo puse las escuelas, que son ocho en total el liceo se si Hacemos un repaso del preterismo, que tiene dos corrientes, uno parcial, sí. ¿verdad? que cree todavía el cumplimiento de algunas cosas futuras, y el total que dice que todo ya se ha cumplido en el primer siglo. Okay. Tenemos el futurismo, eh, que se divide en varias ramas, eh, el el premilenialismo, ¿verdad?, que tiene entre, entre sus su divisiones, tiene a los que creen eh, en un rapto pretribulacional, uh -huh. o conocido como dispensacionalismo, sí. a los que creen que va a venir un rapto en el medio de la tribulación, es decir, a la mitad, a los tres años y medio, uh -huh. y los que creen que va a venir un rapto en el post tribulación, es decir, después, o algunos como le llaman pre-ira, antes que se desate la ira de Dios. Okay. Y está dentro de ellos otras otras divisiones que son el postmilenialismo que dice que ahora estamos viviendo la, el, el milenio mm. y que esto va a ir, eh, el evangelio va influyendo y mejorando la sociedad a través de grandes conversiones como un avivamiento, ¿verdad? Y mm. luego viene la segunda denuncia. Y está el amilenialismo que también cree que el milenio es simbólico y que ya estamos en pleno milenio, ¿verdad? Mm. Eh, Satanás atado eh, sin poder engañar a las naciones eh, vamos a decir para que el evangelio pueda eh, ser predicado, entonces todas esas posturas hemos presentado, nos hemos tomado el tiempo sí. y ahora yo quiero hacer algo, no traje ni computadoras para eh, usar solamente la Biblia, querido Eliseo mm. y junto con la audiencia, habíamos dicho el martes que Biblia en mano, una hoja un cuaderno, para ir anotando los versículos, todo lo que yo diga Eliseo o lo sí. que dice la Biblia, ellos lo pueden corroborar analizar, estudiar. Y si da el tiempo, el próximo martes entramos en una tipo pregunta y respuesta. Mm. Eh, aunque yo creo que hoy no lo voy a desarrollar todo el liceo, porque tengo 40 minutos y mm. el tiempo vuela, pero yo voy a tratar de ir rápido el liceo. Vamos. Así okay. que, para entender el tema de la venida de Cristo, hay que entender dos cosas fundamentales el liceo. Mm. La parucía sí. y la epifanía. Ajá. Así que anoten esas dos palabras, la parucía y la epifanía. La parucía que es la venida, ¿verdad? Sí. Y la epifanía que es la aparición. Ok. Entonces, donde la Biblia habla de parucía, algunas veces lo habla así en cuanto a la venida eh, y otras veces habla en cuanto a la ap aparición mm. de del Señor Jesús. Okay. No son dos palabras contrarias, son mm. dos palabras complementarias, casi, casi sinónimos, mm. ¿verdad? Mm. Okay. Entendiendo esto, nos ubicamos ahora en escatología, mirando la venida de Cristo. Mm. Sin ubicarnos en estas dos palabras, no podemos entender muchos versículos. Okay. Ahora bien, para entender la venida de Cristo, hay que arrancar el Antiguo Testamento. Sí. Voy a dejar el Antiguo Testamento por una cuestión de tiempo, pero ahí tenemos a, a profetas como Daniel, eh, capítulo 7 en adelante, hasta el último, el 12. Habla de las cuestiones del fin. Mm. Ahora, hay cosas que ya se cumplieron de las profecías de Daniel sí. y hay otras que no se cumplieron todavía. Okay. La semana 70 de Daniel siempre es una controversia si ya se cumplió mm. o todavía no. Mm. Esto no es, en este momento, no es para nosotros tan importante. No digo que no sea importante, digo, en este momento, okay. en este en este instante que estamos en radio de ir a la programación, no es fundamental para nosotros eso. Mm. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo quiero partir directamente del protagonista principal, que es Jesús, de que habla de su venida, y ver las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, y tratar de entrar en el Apocalipsis teniendo ese contexto, teniendo esa base, entrar en el Apocalipsis. Y antes de eso, querido Eliseo, si vos ves la Biblia y pensás, bueno, la escatología y el Apocalipsis es solamente para los eruditos, Solamente para los que terminaron mínimo una licenciatura en teología. Mm. Eso no es cierto. La palabra de Dios fue escrita para que todas las entendamos. Okay. Y también Dios puso maestros eh, en los dones, vamos a decir, de la iglesia, para que los maestros enseñen la palabra de Dios. Mm -hmm. Ahora, en la comprensión de muchos pastores o maestros, el rapto de la iglesia eh, ocurre antes de la tribulación. ¿Por qué? porque hay una creencia que la venida de Cristo ocurre en dos fases. Mm. Primera fase viene, no llega a la tierra, rapta a su iglesia, ¿verdad? Desde esa, las nubes. Esa palabra rapto no aparece en la Biblia, mm. pero sí Jarpazo en el griego, eh, toma la iglesia o rapta, podemos usar sin problema esa palabra y lo lleva. Mm. En ese en ese momento ocurre siete periodos de tribulación, de los cuales la mitad es gran tribulación aparece el gobierno del anticristo hay un trato directo de Dios con Israel uh -huh. ¿verdad? y finalmente aparece eh, Jesús en su segunda venida ya con los que él había realtado antes, es decir con la iglesia okay. esta creencia Eliseo querido, poniendo todas las escuelas que hemos analizado hace dos martes, uh -huh. es la más nueva de todas, uh -huh. esto hay que tener en cuenta entonces, la Dida que o la dida Che, que es un escrito del siglo de los apóstoles mm. del, del siglo primero, sí. la patrística, que así se le llama a los a los a los, a los escritos, de los padres, los primeros padres de la Iglesia, los pre-reformadores, mm. los reformadores y los post-reformadores nunca antes habían hablado mm. de un rapto secreto eh, o una avenida en dos fases. Mm. Cuando aparece esta doctrina mm. allá por el 1800 o siglo 19, eh, especialmente con John Nelson Darby, mm. y se popularizó con una Biblia llamada la Biblia de Referencia Scofield, mm. ¿verdad? Que aparece allá por 1909 mm. y con, con esa Biblia se popularizó esta doctrina más algunos best sellers, o algunos libros y algunas películas que fueron incrementando esta postura. Mira hasta aquí yo no estoy diciendo que esta postura sea falsa mm. no es esa mi intención sino estoy describiendo lo que es esta creencia que mm. hoy mm. escuchamos por todas partes mm. y más todavía con el COVID-19 se agudizó este tema mm. ¿verdad? ok entonces eh, querido Eliseo eh, aparece recién el propio Armando Alducin, mm. y ustedes lo pueden escuchar en YouTube eh, la tribulación y la gran tribulación que dura aproximadamente 40 minutos, él reconoce, ¿verdad?, que eh, la iglesia está ahí, como que no va a ir antes, ¿verdad?, mm -hmm. aunque ahora él enfatiza que sí. Pero es, es, es lógico que una persona en su investigación bíblica pueda ir cambiando de okay. postura. Mm -hmm. Esto lo dijimos hace dos martes, sí, ¿verdad? Sí. Nadie es dueño de la verdad. Ninguna postura tiene la verdad. Mm. Eh, entonces, querido Liceo, eh, con este, con este panorama nosotros entendemos que esta, esta postura que dice que la iglesia va a ir en un rato secreto, que la venida de Cristo va a ser en dos fases, es la más popular de los últimos tiempos, mm. ¿verdad? Porque es la que más se anunció, donde se hizo películas y todas esas cosas, mm. dejado atrás como la, la sí, noche y todo sí, eso. Sí, sí. Armando Alduzzi reconoce en un video, en una entrevista que le hacen, que esta es una doctrina nueva que apenas tiene 200 años o dos siglos. Pero su justificativo es que recién ahora Dios está aclarando el panorama o revelando el panorama. Ok, okay. Es, es lo que justifica Armando Alducin. Quien me merece todo el respeto, mm. así como John MacArthur merece todo mi respeto. Mm. Son dos personas que tienen esta postura, así como hay otros pastores respetables que no tienen esta postura. Y hay que entender por qué en un tema... Eh, como la venida de Cristo hay tantas posturas, mm. es porque no se ha tenido una comprensión mm. bíblica, eh, vamos a decir, se ha visto siempre la venida de Cristo desde una perspectiva más bien eh, escolástica o de, de una escuela mm. que de una perspectiva bíblica. Mm. Entonces, yo no voy a decir que yo hoy tengo la verdad. Okay. Yo solamente quiero, como cualquier lector de la Biblia, mm. como cualquier hermano en Cristo que busca la verdad, Ir a la Biblia a ver qué me dice la Biblia, muy bien ¿verdad? Muy Porque bien. eso tiene que ser. Okay. Vos dijiste una verdad. Los que dicen que el rapto eh, sucederá antes de la tribulación tendrán versículos. Mm. Los que dicen que sucederá después tendrán versículos. Mm. ¿Qué podemos hacer entonces? Mm. Ver cuál tiene más acercamiento a lo que dice la Biblia en su contexto general. Entonces, la regla de la hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, dice que la Biblia primero se interpreta a sí mismo. Mm. Que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los más claros. Que ningún versículo se puede interpretar sin su contexto inmediato y posterior. Mm -hmm. Y que un versículo se tiene que interpretar también en todo el contexto de la Biblia. O sea, oh, okay. aparece en todo el contexto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las demás epístolas. Entonces, ahí tenemos más claro el panorama, querido Eliseo. Entonces, sí, veamos, Mateo capítulo 13, al protagonista principal que es Jesús, hmm. porque de él pues se trata la segunda venida, de Eliseo. Claro. Mateo capítulo 13, te pido que leas, por favor, versículo 24.
0: Bueno, voy a Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Hasta ahí? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
1: Ok, es una parábola dada por Jesús. Sabemos que Jesús hablaba en parábola a la gente. Sí. Pero en la Biblia hay parábolas que Jesús explica como la parábola del sembrador y ahora sus discípulos en el versículo 36 te pido ahora que leas él explica esta misma parábola porque así leyendo uno no entiende mucho verdad sí. ¿Qué es el trigo qué es la cizaña quién es el malo quién es el bueno verdad okay. ahora él explica el propio Jesús aquí no está hablando ni la escuela futurista ni preterista ni el pastor Miguel Gil ni nadie okay. aquí es que Jesús es... va a explicarnos
0: la parábola muy bien entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y, y, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga.
1: Ok, Eliseo, La lógica dice que si los segadores vienen, tendrían que apartar el trigo de la cizaña. Sí. Pero si vos lees la parábola, dice que van a apartar la cizaña del trigo. Mm. Este para tener en cuenta y que nuestra audiencia anote en, un, en una hoja... Eh, este, esta parábola no sí. eh, lo está diciendo Jesús sí. y es en referencia, es una parábola escatológica porque él está hablando del fin claro. del siglo sí. cuando la Biblia dice fin del siglo no se refiere al fin de una era, de un tiempo podríamos decir también el fin del mundo querido Eliseo okay. ahora, en el mismo capítulo hay otra parábola eh, escatológica en el versículo 47 al 50 si puedes leer.
0: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, Eliseo, ambas
1: parábolas, una explicada por Jesús, nos muestran que hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo, aparecen los buenos y los malos juntos. Hmm. Que va a venir en el fin Cristo con sus ángeles y va a ser una, un, una división entre los malos, y los buenos, los malos serán castigados, los buenos serán recompensados. Mm -hmm. Eso es lo que está transmitiendo. Y yo quiero que leas otra vez eh, el versículo, eh, el, cap el capítulo 13, ¿verdad? Sí. El mismo versículo con que empezaste. Sí.
0: ¿Qué es el versículo? 24. 24.
1: Solamente la primera
0: parte. Bueno, dice: eh, Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante. Hasta ahí.
1: El reino de los cielos es semejante. Mm. Jesús inaugura el reino de los cielos. Okay. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Ajá. Si nosotros no entendemos lo que es la parucía, la epifanía, el fin del siglo, la segunda venida, el reino de Dios, nos vamos a perder, querido Eliseo. Mm. Y no queremos perdernos. Queremos, queremos aprender juntos la palabra de Dios. Mm. Fuera de todas las escuelas, fuera de todo, de todo fanatismo. Mm. Ahora lees... Eh, el, 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 si puedes leer el 47.
0: Sí, con mucho gusto. Dice, mmm, asimismo, el reino de los cielos es semejante a un El una reino red. de los
1: cielos es semejante. Sí. En ambas parábolas lo que está queriendo decir Jesús es, las cosas del reino de los cielos al final de los tiempos van a suceder así como, y empieza a describir, el tío y la cizaña y eh, la red, ¿no? que recoge... Al final, ¿verdad? Y separa las cosas. Uh -huh. Bien, querido Eliseo, teniendo este, este panorama, andate a Mateo 16, 27. Estamos wow. en el Evangelio, todavía no entramos en la señal del fin: Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos 13, y Apocalipsis. Uh -huh. Queremos entender la base, porque si no entendemos la base. Eh, vamos a hacer versículos sueltos de aquí para allá, Eliseo.
0: Ok. Entonces, Mateo 16,
1: 27.
0: 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
1: Pregunto, Eliseo. Mateo 16, 27, con lo que acabas de leer, ¿tiene alguna relación? Sí. Ángeles. Sí. Venida uh -huh. y el fin uh -huh. de los siglos, uh -huh. o el fin de la era, o el fin del mundo. Sí. Entonces, este hilo... Cuando hablamos de escatología y hablamos de la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos, no debemos perder. Uh -huh. Porque si perdemos este hilo, entonces nos perderíamos el centro, el caracú, la base de lo que es la venida de Cristo y lo que significa la venida de Cristo, querido Eliseo. Okay. Entonces, con esta, con, esta, con, este, con esta base podemos ir ahora a Mateo 24, sí. donde los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas con referencia a a la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida, y el fin de los siglos. Uh -huh. Entonces, si puedes leer Mateo 24, del 3 al 14, solamente para empezar.
0: Okay. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se acercaron aparte diciendo... Pará, hay
1: un ratito, Eliseo. Uh -huh. Cuando él dijo una parábola, sí. después sus discípulos le dijeron qué cosa explícanos esa parábola, Ajá, ¿no? Sí. Y ahora, él dijo públicamente que iba a destruir el templo, Ajá. y ahora sus discípulos le dicen, explícanos ahora Ajá. esto, ¿verdad? Ok. Inclusive, si vos te vas a Lucas 21 ahora, si ¿sí me ayudas, querido Eliseo. Sí. ¿Lucas 21? Sí. ¿Qué ¿El versículo? El
0: versículo 7. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén? ¿Quiénes para le preguntaron? Suceder?
1: Los discípulos. Los discípulos, ahora andate en Marcos 13.
0: Versículo 3. Dice, eh, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ok.
1: Vemos que parece que la, la, el relato no coincide. Hmm. Lo que estamos es frente a, a los evangelios sinópticos. Okay. ¿Qué significa sinópticos? Que se puede comparar vertical y horizontalmente... Porque es un mismo tema visto de distintos ángulos. Okay. Entonces, Mateo dice: sus discípulos aparte le preguntan. Lucas eh, dice: le preguntaron. Y Marcos dice: específicamente, ahora si vos te referís a Marcos 13, si estás ahí, Eliseo, sí. vas a ver quiénes son los que menciona Marcos que le preguntaron. Si puedes repetir: Pedro,
0: Jacobo, Juan y Andrés.
1: ¿Quiénes son estos? Pilares de la iglesia de Cristo. Uh -huh. Cuando arranca la iglesia, querido Eliseo. Okay, ¿verdad? Okay. Pedro, Jacobo. Juan y Andrés. Andrés, ¿verdad? Son pilares, porque son discípulos de Cristo, con uh -huh. quienes inició la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces, ahora podemos dar la lectura, eh, Mateo 24, tres.
0: Eh, estando él sentado en el monte de los olivos, sí. los discípulos, les, aparte, le dijeron, dignos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, le hacen tres preguntas aquí. Exactamente. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo... Yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
1: Pero aún no es el fin. Sí. Hay una especificación del propio Señor Jesús, hablando de las señales, dice, todo esto va a pasar, pero aún no es el fin. Mm. No, no, no lo vean ustedes ya como, como el fin. Okay. Ni por más que suceda una guerra... Y venga peste, no lo vean ustedes como el fin, porque aún no es el fin. Versículo
0: 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Exactamente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, hasta el fin éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
1: Clarito, Eliseo. Sí, sin escuela, sin mucha explicación. Sí. Está clarito. Sí. Jesús da un panorama general respondiendo a la pregunta, ¿cuándo será el fin? Mm. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, Eliseo, la Biblia se interpreta a sí mismo. Mm. Estamos haciendo una exégesis y no estamos haciendo eiségesis, okay. es decir, metiendo una postura aquí para forzar el versículo. Mm. Clarito. Sí. Entonces... Pregunto, querido Eliseo, sí. estas señales que Jesús mencionó, sí. eh, habrá muchos que van a decir, yo soy el Cristo. ¿Ha ocurrido a lo largo de la historia? La respuesta es sí. Mm. Eh, esto de las guerras, también, también hambres, terremotos, sí. en diferentes lugares, sí. ¿verdad? Sí. ¿Ocurrió? Sí. Eh, hu hubo persecución, ¿Mataron algunos cristianos a lo mm. largo de la historia? Actualmente sí. y antes. ¿Tropezaron sí. algunos por eso? Sí. Huh. ¿Se multiplicó la maldad? Huh, Estamos sí. viendo claramente en el siglo XXI cómo se multiplicó, ¿verdad? Él sí. e dice, el que perseverare hasta el fin. Esta palabra perseverar es la misma palabra para constancia, la misma palabra para paciencia. Mm. Entonces, la señal, la última que Jesús da aquí es la predicación del Evangelio como una, un momento de un avivamiento general mm. y entonces vendrá el fin. Mm. Ok, querido Eliseo. Entonces, para aquellos que dicen, eh, no, aquí para empezar no habla de ningún rapto secreto, ni de dos fases de su venida. Mm. Podemos leer todo Mateo 24, 25, pero vamos a ir un poco salteando para mostrar cómo Jesús dice... Eh, la venida del Hijo del Hombre, como él describe, versículo 29.
0: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Epifanía, en... Ajá. epifanía. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y? y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Seguirá mal, hijo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
1: Te digo una cosa, Liceo, parando aquí. Sí. El día y la hora de la venida del Señor nadie sabe. Sí. Si yo soy un cristiano y viene el rapto hoy martes, sí. yo sé que tengo siete años a mi favor. Hablando un poco mal, Eliseo. Ah, ¿Por qué? Sí. Porque la enseñanza del rapto o la venida de Cristo en dos fases dice que después del rapto hay siete años de tribulación. Mm. Entonces, ahí yo ya tengo un margen del, de tiempo de cronos, mm. no de kairos. Acá está hablando de kairos. Okay. Otra cosa muy importante cuando hablamos de escatología son los kairos y los cronos. Okay. Daniel varias veces, capítulo 11, capítulo 12, dice, en aquel tiempo, en aquel tiempo. Mm. Jesús dice, al fin del siglo, pues no te dice el día ni el mes. Claro. Y ahora, otra vez, repite, querido Eliseo, y ahora dice ya, el día y la hora, oh. nadie sabe, oh. ¿verdad? Nadie sabe. Okay. Eh, ni los ángeles, solo mi padre. Seguí versículo 37. siete.
0: Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok.
1: Eh, en el otro, los otros evangelios dice, también como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Hmm. Pregunto, querido Eliseo, si hay un arrebatamiento secreto antes de esto, ¿por qué Jesús no dijo como en los días de Enoch o como en los días de Elías? que fueron ratados porque usa a Noé y por qué usa a Lot? Porque en ambos contextos, de Noé y de Lot, ocurre un juicio. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo en la parábola con el cual arrancamos. La venida de Cristo tiene que ver con juicio, tiene que ver con el rescate de su pueblo, ¿verdad? Y tiene que ver con recompensas. Y tiene que ver, a ver con una manifestación gloriosa de ese Cristo a quien muchos rechazaron, a quien muchos que mucho no, no lo creyeron y ahora todo ojo lo está viendo. Que es lo que Jesús le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 1 que vamos a ir más adelante. Mm. Entonces, aquí vamos entendiendo el contexto sin todavía... Eh, salirnos de la Biblia, ni, ni siquiera mencionar, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo no creo. Aquí claro.
0: dice un oyente, pero en, en ese caso, dice, Dios le quitó a Lot de Sodoma y Gomorra cuando este, castiga a este pueblo, como Excelente. así también le quitó a Noé, dice. Excelente, o sea, lo guardó en un...
1: Excelente querido eh, eh, Eliseo. En realidad, si, yo, si esa oyente lee la Biblia, va, va a ver que en el diluvio dice, se los llevó a esa generación. Mm. Noé permaneció. ¿verdad? Mm. Así como también toda la gente de lo, se lo llevó el juicio. Lo que pasa es que si yo eh, eh, creo en ese rapto secreto, en esa segunda venida en dos fases, voy a mirarlo desde esa perspectiva. Mm -hmm. Por eso dijimos que es importante mirar el contexto y por qué Jesús está utilizando tanto a Noé como Lot en comparación con su segunda venida. No uh -huh. era más fácil utilizar a Elías y Enoch, uh -huh. que son claramente arrebatados en vida. Uh -huh. uh -huh. Eso era lo más lógico. Entonces no tendríamos este problema que estamos teniendo ahora. Uh -huh. Pero Jesús pone en contexto para darnos a entender con las parábolas, explicando la parábola, y anticipando lo que va a ser su venida, y ahora explicando su propia venida, que el contexto es el mismo, uh -huh. querido Eliseo. Uh -huh. Entonces... A partir de ahí comienza Jesús, eh, para eh, los que quieran leer, seguir leyendo el capítulo 24, en adelante 25, comienza a dar factores muy, muy importantes en cuanto a decir la venida y velad, velad, sí. santifíquense. Eso vamos a encontrar en todas las cartas para adelante, ¿verdad? Santifíquense, sí. eh, tengan paciencia. Y esta sí. palabra que él dice. En, en cuanto a su venida, el que persevera hasta el fin, o el que tenga paciencia hasta el fin, mm. es la misma palabra que aparece en todas partes, ¿verdad? La palabra de la paciencia, o sea, la perseverancia. Eh, paciencia quiere decir eh, ponerse bajo, ¿verdad? Está compuesto por dos palabras, ¿verdad? Mm. Eh, en griego. Entonces, es ponerse debajo durante mm. algo, ¿ver? tener mm. paciencia. Mm. Entonces, querido Eliseo, mira, eh, versículo 42... De... Ahí en el versículo sí. 39, respondiendo a la oyente, versículo 39. Sí. ¿Y no entendieron? A ver, acá.
0: Como y, los y días de Noé 38. Sí, sí. 38, 38, y, 38. No, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quién se los llevó? Y a todos, a, a, a la familia de Noé también, ¿verdad? Se refiere claro, también a la... Claro, familia?
1: pero a Noé se lo llevó, pero en un arca. Okay. En el mismo momento que a los otros les llevó. Ajá. Porque cuando cae la lluvia, Noé estaba ahí. Claro. Solo que estaba en un arca. Mm. No es que desapareció. Mm. Okay. ¿Entendés, querido sí, Eliseo? Sí, 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 ¿Y sí. por qué Jesús decía, primero, apartar las cizañas del trigo? ¿verdad? ¿Por qué apartar la, los peces eh, que va, van a ser utilizados o no, que son buenos o no, ¿verdad? en la pesca? Ahora, vamos entendiendo, querido Eliseo. Sí. Eh, entonces, versículo 40, y se los llevó a todos así, versículo 39, y se los llevó a todos así,
0: Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada.
1: Ahí pues ocurre el arrebatamiento, Eliseo. Ah, Ahí ocurre el okay. arrebatamiento. Ahí es donde Jesús especifica ¿verdad? el arrebatamiento, ah, ¿verdad? quitando a su pueblo para destruir a los malos, ¿verdad? Okay. haciendo una, un apartamiento, lo mires de donde lo mires, Eliseo querido, sí. ves que el problema no es el arrebatamiento, el problema es cuando ocurre. ¿Cuándo ocurre? Okay. Entonces, a partir de ahí comienza una, vamos a decir como una alarma. Para los discípulos. 42.
0: Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir. Repite lo mismo. No sabéis señor. la hora que ha de venir. ¿verdad? Pero sabed esto: que sí. si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
1: Versículo 50.
0: Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe.
1: Entonces, hay una relación, querido Eliseo, de la venida de Cristo con, comienza Jesús a poner en contexto, de velar, mm. de tener paciencia, de perseverar mm. hasta que Él venga. Ok, entonces, querido Eliseo, sí. para muchos, Primera Tesalonicenses, ah. capítulo 4, sí. ocurre el rapto. El famoso sí. rapto, ¿verdad? Hay que entender que primera de Tesalonicenses, casi en cada capítulo, se habla de la venida de Cristo. Sí. En cada capítulo se habla de la venida de Cristo. Entonces, eh, vayamos viendo, querido Eliseo, capítulo 1, verso 6.
0: Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Verso 6, Sí. Me fui directo al 4. Voy al 1, verso 6, dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
1: Ahora, si alguien dice, eh, ¿pasaban gran tribulación los de Tesalónica? Pablo dice, sí, Megatrixis, en griego. Una tribulación muy grande, claro, porque ellos estaban siendo perseguidos. Mm. Eh, entonces, eh, esto es solamente para decir... Que cuando la Biblia habla de gran tribulación también los, los, los judíos en el año 70 pasaron una gran tribulación sí. y eso lo podemos comprobar en Mateo 24 uh -huh. claramente, Lucas 21 como Jesús hablando de la destrucción del, del templo, hablaba de una gran tribulación también uh -huh. megatrixis, pero uh -huh. aquí vemos a los tesalonicenses sufriendo una gran tribulación okay. eh, entonces versículos 9 y 10 ahora capítulo 1 Eliseo, verso, avanzamos más rápido
0: versos 9 y 10 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que, nos, eh, en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
1: Excelente. Para muchos, esta palabra, eh, librarnos de la ira venidera, es ser raptado siete años antes de la tribulación. Hmm. No es el contexto en el cual Pablo está diciendo eso. ¿verdad? Pero dejémoslo ahí por un momento Eliseo. Vayamos al capítulo 1, eh, versículo 19 ahora. Capítulo 1. Sí,
0: versículo 19. Dice Espera un poco, yo estoy en 1 Tesalonicenses ¿Sí? 1. 1, 19
1: ahora. 2, eh, 2:19, perdón. 2:19. Ah, sí, sí, porque hasta el 10. Perdón,
0: 2:19. Dice este acá porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
1: En esa venida, la misma venida a la cual Jesús anticipó en Mateo, Pablo se refiere, que el gozo sería presentar a esa iglesia que él fundó, que él predicó, que él formó, presentarlo en el día de la venida de Jesucristo, como aprobados, ¿verdad? Ajá.
0: Entonces, versículo
1: 9 del capítulo 3 ahora.
0: 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Es
1: el mismo, la misma conexión con el capítulo 2, versículo 19, en decir, Pablo, nuestro gozo, nuestra corona es... Nuestra, nuestra recompensa es presentarla a ustedes, a Dios, en su venida. Mm. Bien, querido Eliseo. Ahora, versículo 13, el capítulo 3.
0: 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok.
1: Vemos que acá comienza Pablo a tener relación con Jesús al hablar de la santidad, de, esa, de ese velar, uh -huh. velar no solamente es abrir los ojos al sino estar preparados sí. eh, espiritualmente, eh, alejados de todo pecado, en esas condiciones esperar esa venida del Señor Jesús. Y ahora sí nos vamos al capítulo 4, ¿verdad? Uh -huh. Donde el tema es, en el versículo 13, la venida del Señor. Estamos siguiendo el mismo tema con Pablo, capítulo 1, 2, 3, de primera, tres, tres, ahora llegamos a capítulo 4, versículo 13.
0: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del oh,
1: Señor. repetió Realiceo esa parte.
0: Por lo cual, os decimos esto en palabra del Una Señor. Una vez más, Eliseo, por favor. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor.
1: Pablo está ahora va lo que va a anunciar, lo anuncia desde la perspectiva de Jesús. Okay. Porque qué revelación tendría Pablo si no es la revelación de lo que Jesús había dicho eh, ahí en el monte. Hmm, ¿verdad? Hmm. Por eso él dice, esto que yo voy a decir ahora, no lo voy a decir de mi perspectiva de mi escuela, lo voy a decir en palabra del Señor, y ahí comienza.
0: Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas Aquí palabras.
1: Aquí Pablo nos habla de un futuro retorno con el Señor, querido Eliseo. Mm. No habla de que vamos a ser raptados, vamos a estar con el Señor y después volvemos con el Señor. Uh -huh. Voy a aclarar más adelante esa parte, querido Eliseo. Ahora, capítulo 5. Bueno,
0: vamos rápidamente al 5 verso. uno. en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la okay, noche. Para ahí,
1: día del Señor. En sí. el contexto que estamos viendo. ¿Es lo mismo que la venía del Señor? Por supuesto. Sí. ¿Verdad? Porque Pablo está hablando de ese tema. Ahora está en el capítulo 5. Ahora estamos en el contexto posterior. Ajá. Está hablando de la venida del Señor. Por eso dice, el tiempo y la, la, la ocasión no hace falta. Porque ustedes saben que eso va a ser como ladrón en la noche. Lo sí. mismo que dijo Jesús, ¿verdad? Ajá. Que su venía debe ser como ladrón. Lo mismo que eh, puso las parábolas o los ejemplos que puso que esto va a ser como ladrón entonces acá Pablo repite esto esta venida del señor va a ser como ladrón
0: okay. que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina no como dice los...
1: sobre la iglesia ah. dice sobre ellos sobre aquellos que proclaman paz y seguridad porque okay. va a haber un momento que el mundo va a proclamar paz y seguridad bajo su propia fuerza, bajo su propio gobierno o bajo el gobierno del anticristo va a decir, ahora sí vamos a estar seguros ahora sí terminó la, la delincuencia, la inseguridad, ¿Verdad? Sí. en ese momento vendrá ese día el Señor o la segunda venía, o la epifanía, o la parucía
0: ok, más que, vosotros que cuando, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas, pero aquel para ahora, que aquel día os sorprenda como ladrón ¿cuál día Eliseo?
1: si la iglesia desapareció antes si la iglesia desapareció antes, como muchos dicen en 1 Tesalonicenses 4, 13, si ya desapareció, ¿por qué Pablo les dice que aquel día del Señor, aquella parucía, aquella epifanía, aquella mm. venida, ¿cómo lo va a sorprender como ladrón? Ok. Entendé, querido Liceo, ya, ya. y audiencia, sí, sí, estamos sí, sí, dejando
0: sí. que la Biblia nos hable. Sí, señor. Entonces, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las mismas palabras que Jesús dijo después de haber dado
1: detalle de su venida... Y comenzó a decirle a sus discípulos, ¡Velen, porque no saben la hora que van a venir! Mm. Porque van a venir como ladrón en la noche. Sí. Así que estén preparados. Y sí. comienza a dar ejemplo Y Pablo repite lo mismo, lo que en Palabra del Señor, él está diciendo ahora a la iglesia. Mm. Entonces, si el arrebatamiento, el rapto secreto, o la primera fase de la venida de Cristo, la iglesia desaparece, ocurre en el capítulo 4, versos 13 al 18, en el capítulo 5, ya no hay necesidad de decirle que no le sorprenda aquel día como ladrón. Ok. Ok, querido Eliseo. Entonces...
0: Eh, versículo 23, capítulo 5 verso 23 dice eh, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo
1: entonces, alguno me dirá sí, esta venida es eh, el rapto mm. pero no es lo que venimos viendo es en la grande. palabra de Dios en cuanto a la parucía o la epifanía mm. del Señor, bien querido Eliseo ahora vamos a la segunda carta eh, si nos da un poquito de tiempo va, La segunda vamos, carta eh, segunda de Exactamente, el capítulo 1 El título La Reina Valera me encanta porque el título dice Dios juzgará a los pecadores En la venida sí, de, Cristo. de Cristo Estamos hablando de la misma venida sí. Parucía, epifanía Aparición o manifestación
0: okay. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros Hermanos, como es digno Por cuanto vuestra fe va creciendo Y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os Hasta ahí Elisa, un ratito.
1: Dijimos que la segunda venida, en el contexto de donde arrancamos, siempre tiene que ver con Aparición visible de Cristo, sí. recompensa, juicio. Pablo está repitiendo lo mismo. Dice, cuando el Señor venga, Él va también a tribular a aquellos que atribularon a la iglesia en todo su historial. Porque en la en las señales que Él menciona, dice, habrá persecución, los meterán en tribulación. Y acá, eh, los tesalonicenses estaban sufriendo por causa de Cristo. Mm. Entonces, aquí hay una promesa de Pablo. Cuando Cristo venga, porque ellos creían, como nosotros, que la danía del Señor... Era en cualquier momento. Okay. Entonces, eh, aquí no hay tiempo. Mm. En el primer siglo ellos creían que Cristo venía, nosotros hoy en el siglo XXI creemos. Y si pasa 100 años, lo del siglo XXII van a creer que Cristo viene, está a las puertas. Entonces, okay. seguimos versículo 7.
0: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el oh, Señor Jesús. Cuando se manifieste? ¿Cuándo se Epifanía. El Señor Jesús sí. desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En llama? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando
1: Cristo venga, ¿tiene relación con donde arrancamos, Eliseo? Oh. El juicio al final del siglo, de los buenos y los malos, la separación, tiene, ¿verdad? Tiene, la recompensa tiene. y el juicio, versículo 10.
0: Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
1: Está delicioso. Okay. Muchos piensan que cuando dice el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos, o oh, muchos piensan, ah, Jesús va a volver en la segunda venida, pero ya con la iglesia. Pero aquí mm. claramente Pablo está utilizando... Eh, esta, este versículo está mostrando claramente que la venida de Cristo es justamente para glorificarse en sus santos, o sea, en aquellos que creyeron en Jesucristo, que fueron santificados y que por estaban eso, claro, por eso dice el apóstol Pedro, sin santidad no, nadie bien. verá a
0: Dios mm. ahora, capítulo 2 de segunda de sí. verso uno en adelante pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no... ahí Eliseo sí Respecto a
1: la parucía del, del Señor, sí. que es el tema sí. que le ocupa a Pablo desde la eh, primera carta, desde el primer capítulo hasta aquí, que estamos en el capítulo 2 avanzando, sí. en el, el versículo 2, sí. él dice, eh, respecto a la venida y nuestra reunión con él, sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba en Tesalónica, querido Eliseo? Había eh, graves problemas. Uno de ellos era los falsos profetas que andaban diciendo que la venida de Cristo ya ocurrió. Ajá. Entonces los, los tesalonicenses tenían eh, eh, una preocupación en cuanto a la venida de Cristo con referencia a los muertos, a los parientes muertos, a los hermanos muertos, mm. de qué habrán pasado con ellos. Mm. Entonces Pablo aclara el panorama siempre desde la perspectiva de segunda tesalonicense. Por eso él le dice a ellos que se alienten unos a otros, verdad, que los muertos en Cristo no van a quedarse atrás. No Ajá. dice que se alienten eh, con referencia a un rapto secreto o que se alienten que van a pasar tribulación. Okay. Y se aliéntense con estas palabras de que los muertos también van a participar de esa venida gloriosa, oh, que okay. es en toda la Biblia. El mensaje es la aparición gloriosa de Jesús para llevar a su pueblo y este tomar juicio o venganza de toda de todos los malos, entonces, seguimos
0: versículo 2, porque que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y perdición dice, clarito,
1: sí. esa venida del Señor del cual estamos hablando hace, no sé, 30 minutos.
0: Va a ocurrir posterior a la apostasía. Va a
1: ocurrir, no va a ocurrir la segunda venida sin que se manifieste dos cosas. Sí. De las mismas que habló Jesús. Si te vas a Mateo 24, Eliseo, si sí. me acompañas así rapidito en sí. la audiencia con Estoy su ahí. en casa. Está, Estoy ahí, Mateo 24. Si nos vamos a las señales que muestran la venida de Cristo. Sí. Versículo 11, capítulo 24, Mateo Mateo 11.
0: Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
1: Exactamente.
0: Este es apostasía. Apostasía, ¿verdad? por ah.
1: supuesto, claramente. Por eso Pablo dice, esto que los voy a decir ahora los digo en palabra del Señor, porque Jesús ya había dicho esto, que iba a haber apostasía que iba a haber este, persecución yeah. que, que teníamos que velar, perseverar yeah, yeah. mantenernos santos verdad mm -hmm. eh, quizá el próximo martes voy a dar todos los versículos del Nuevo Testamento del cual habla de la preparación para la segunda venida ahora estamos en si va a ocurrir antes o no, entonces estamos en Tesalonicense capítulo 2 y Pablo le dice, no va a venir esa parucía, esa epifanía sin ese que juicio, ocurra. sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste, esta palabra se manifieste, es la misma palabra epifanía
0: mm. sin que
1: aparezca el hombre de pecado, pues el sí, hijo de anticristo. claro, porque para que, para que se entienda esto, tiene que aparecer alguien que haga contra Cristo y su cuerpo para que se pueda entender el triunfo final de Cristo, que es todo el mensaje de
0: Apocalipsis
1: ¿Se entiende, Liceo? Entonces, sí, si vos seguís leyendo,
0: vamos a entender más. Pero se nos fue el tiempo. Ah, solo antes hasta, hasta el último versículo. Vamos, el 4 me decís, ¿verdad? Sí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, está hablando el anticristo, sí. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis? Que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ahí. Muchos dicen en el liceo que, que es, la
1: iglesia. es la iglesia, pero acá claramente dice hasta que él, no dice hasta que ella,
0: ah. no
1: habla en el sentido de la iglesia, hasta que él se ha quitado. Tampoco es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede ser quitado, porque mm. el Espíritu Santo es omnipresente. Mm. Entonces, ¿por qué no está manifestándose todavía? El, el anticristo, porque en ese momento el gobierno de, de, del imperio romano, y aquí tenemos una laguna en que no sabemos qué es mm. pero para terminar nomás Liceo aquí sí. podría ser, para que un gobierno del anticristo, y esto me encanta de los que eh, hablan del rapto antes de Cristo, que ellos apuntan directamente a algo político mm. entonces para que aparezca un gobierno mundial hoy, qué detiene a un gobierno mundial Varios gobiernos que no están dispuestos a entregar su gobierno, sí. pero llegará un momento en que eso va a ser quitado y el anticristo va a aparecer como un gobierno mundial, lo que hoy llaman todos un nuevo orden mundial. Para que eso ocurra, Paraguay tendrá que adherirse a eso, todas las naciones tendrán que adherirse, ¿verdad? Y sí. entonces, eh, nos quedamos ahí listo, el próximo martes. Vamos
0: el próximo martes a ¿te okay, okay, parece? Okay. Y vamos a leer los mensajes también. Ok,
1: seguimos.